0: E no programa de hoje a gente fala sobre Brasil, a gente bate um papo com Marcelo Freixo, deputado estadual pelo Rio de Janeiro. No primeiro turno das eleições desse ano, Marcelo não só foi reeleito para o cargo, como foi o deputado estadual mais votado do país. Ele vem aqui para falar sobre política e eleições, sobre a atuação dele como mediador de conflitos em presídios cariocas e sobre um fenômeno que parece acometer cada vez mais as pessoas, a incapacidade de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro. Fica atento que o assunto é sério e o papo é muito bom. Mas vamos abrir o um programa com Sharon Jones e The Dap Kings. A faixa é Be Easy Baby. Depois da Sharon Jones, a gente volta com Marcelo Freixo no Trip FM. <música>
1: Well, I'm here to tell you, oh, that's only half the lesson, yeah. Now, if you want a girl to come to you, you got to leave a little room.
0: de volta com o Trip FM. E como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente bate um papo aqui no programa com o deputado estadual Marcelo Freixo, que acaba de ser reeleito para o cargo como o deputado estadual mais votado do país. Para dar início aqui ao papo, o Marcelo dá uma retomada no início da carreira dele como mediador de conflitos em presídios do Rio de Janeiro. Ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente e também falar dos momentos mais tensos que ele viveu dentro da cadeia. Vamos ouvir então o Marcelo Freixo.
2: Desde muito cedo, na verdade, eu nasci na, na zona norte de uma cidade vizinha, aqui a cidade do Rio, que é Niterói, e desde muito muito novo eu sempre convivi com essa realidade da violência muito próxima, né, então vários amigos é, de infância envolvidos no tráfico, enfim, é, muitos problemas, eu perdi muitos amigos durante a adolescência, é sempre convivi com uma violência mais brutal é, de perto, né, então isso sempre teve presente na, na preocupação Durante toda a minha formação ali Isso é, ficou muito presente Então quando eu quis ser professor E comecei a dar aula O primeiro lugar que eu dei aula na minha vida A primeira aula que eu dei foi dentro de um presídio Ainda no segundo período da faculdade de história Fiz história na UF teve, eu Tive a chance de fazer um estágio Que era um estágio sem remuneração Um estágio muito precário né? Mas organizado por uma pessoa genial Que era uma agente penitenciária Que era socióloga é, fugia completamente aos padrões né, que se pode imaginar e ela organizou pela sessão de educação de um presídio em Niterói, chamado Presídio Edgar Costa que existe até hoje ela organizou uma uma escola popular baseada no método do Paulo Freire e ela colocou cartazes nas universidades para que as pessoas pudessem como voluntários se envolver nesse projeto de educação popular em presídio aquilo me me chamou muita atenção, eu tinha muita vontade da aula e trabalhar em presídio remontava a minha juventude, enfim, onde eu, eu eu aprendi a olhar o mundo, né? Aprendi a ler o mundo. E aí fui para lá e aí nunca mais deixei de trabalhar com presídio, com mediação de conflito. Isso foi acontecendo dentro da minha formação como professor. Depois que eu comecei a dar aula em presídio, eu comecei a conviver com esse universo institucional, né? Da violência. E depois também tive a experiência de conhecer vários cursos de pré-vestibulares comunitários, que eu acho que é algo muito importante, transformador na concepção que eu tenho de luta política. Eu sempre digo que a luta política ela é pedagógica, né? Então, os mandatos, os partidos, eu acho que tudo tem que ser meio, não tem que ser fim. Né? E a luta pedagógica é a luta da construção de um outro olhar. Acho que a mediação de conflito é quando você é capaz de ter mais de um olhar e perceber os olhares que estão ali em conflito e conseguir é, mediar e conseguir criar o diálogo. É bem isso. Assim. A essência é essa. Né? Mais do que uma técnica que é necessária para mediar conflito, tem a sensibilidade de você entender quais são os olhares que estão ali naquele momento em conflito. E dentro do presídio, onde eu mediei muitos conflitos, quase todos, os conflitos que mediei foi dentro da, da cadeia, da prisão, é um olhar muito específico, quem não conhece cadeia, eu costumo dizer que cadeia tem cheiro, quem não conhece o cheiro da cadeia, não conhece cadeia, não entende o universo prisional, e não é qualquer coisa no Rio de Janeiro, né? não é qualquer coisa no Brasil, o Brasil é a quarta população carcerária do mundo, o Brasil é o país que teve maior taxa de crescimento carcerário nos últimos anos, então há uma massa, mais de 500 mil pessoas hoje estão presas no Rio de Janeiro. Há uma massa completamente esquecida nos muros da amnésia é, que representam o sistema penitenciário. Né? É um debate invisível de pessoas invisíveis que sobraram... E aquilo ali é o destino de uma parte grande da pobreza, né, daqueles que estão fora de uma sociedade de mercado. Isso explode em vários momentos. Mediar esse conflito é necessário entender a natureza daquilo ali. Né? Não é um problema específico de quem está naquela rebelião. Há algo dentro do sistema prisional que você tem que compreender para fazer com que os conflitos sejam resolvidos. Enfim, depois de dar aula em presídio, eu fui trabalhar numa organização chamada Conselho da Comunidade. Era uma prevista pela lei de execução penal. E ele tinha a função... O Conselho da Comunidade tem a função de visitar as unidades prisionais... Fazer relatórios e entregar ao juiz da vara de execução. Eu fui presidente do Conselho da Comunidade por quatro anos. E existiam várias organizações da sociedade civil... Que compunham esse Conselho da Comunidade. Então foi muito interessante. Grupo Tortura Nunca Mais... Né, enfim, várias ONGs... Trabalhando ali no Conselho da Comunidade. Nós visitávamos os presos. Esse período foi um período que teve muita rebelião no Rio de Janeiro. Né? E nas rebeliões os presos sempre pediam para que eu fosse chamado. Por uma razão óbvia... Né, eles precisavam que tivesse alguém da confiança deles para mediar. E é curioso a experiência de São Paulo nesse sentido, porque os presos sempre diziam isso para mim: a gente não quer um carandiru. O carandiru virou uma referência nessa história. Né? A gente não quer um carandiru. Para não ter um carandiru, na negociação tem que ter alguém que a gente confie, alguém que tenha a palavra. E a academia me ensinou muito essa coisa da palavra, e que depois eu acabei passando isso para os meus filhos. Né? Mais do que assinar, mais do que é, documento. Você tem que ter palavra, né? E no presídio a palavra vale muito. E eu lembro que eles me diziam sempre isso, olha, a gente vai se entregar, a gente vai entregar as armas. Só dá a sua palavra de homem, né? De que não vai haver o esculacho, não vai haver o espancamento. E aí eu tinha a palavra né, do comandante, eu ficava até o final, eu era o último a sair do presídio, só sair do presídio depois que o último guarda saísse, porque é óbvio, né? Era a minha palavra que estava em jogo. Se aquilo desse errado, eu nunca mais ia mediar um outro, né? porque a palavra tinha sido quebrada isso era muito importante numa mediação de conflitos. Foram muitas rebeliões, foram dezenas de rebeliões, sempre com refém, porque quando não tem refém não tem rebelião, né? é óbvio, sempre com armas de fogo, e várias delas foram muito difíceis. Teve a de Bangu 1, né, que foi no nosso, nosso 11 de setembro, essa rebelião foi muito pesada, e teve um em Bangu 3 também, que foram dois dias de rebelião, onde a gente ficou dois dias na porta negociando, e eu estava completamente exaurido fisicamente, e isso foi dificultando ali as rebeliões. Enfim, é, essas rebeliões eram rebeliões é sempre muito tensas, porque era o limite ali do que podia acontecer. Nunca, em nenhuma rebelião, nós perdemos um refém ou perdemos... Um... Todas as negociações foram bem sucedidas, né? E isso a gente ia aprendendo a fazer. Então a gente chegava sempre no, na porta do presídio, onde os reféns geralmente estavam amarrados, e ali a gente negociava a possibilidade da soltura com o tempo. Tinha que ter muita paciência. Em Bangu 3, nós tivemos uma rebelião muito longa, de dois dias. Era um presídio com 900 presos, eles estavam fortemente armados e tinham 54 reféns. Então era uma negociação muito difícil, a gente sabia que seria demorada, a gente sabia que seria muito complicado. Foram dois dias inteiros sem sair da porta do presídio, dormindo numa cadeira, né? E Bangu é muito calor, durante o dia é muito frio, à noite uma quantidade absurda de mosquitos, então você tinha uma condição adversa, o cansaço vai tomando o seu corpo, você vai perdendo as condições de mediação, então tem um momento que você precisa sair, se recuperar fisicamente, e voltar, enfim. E a rebelião em Bangu 3 tem um episódio muito curioso e que chega a ser engraçado, porque quando eu cheguei para negociar, todos os presos que estavam na porta, segurando os reféns, os reféns estavam amarrados na grade, sentados em cima de botijão de gás. Quando eu cheguei, os presos estavam encapuzados, né? Todos encapuzados e geralmente eles colocam presos que não estão no comando na frente para ficarem botando terror, né? E eu já conhecia, sabia que nenhum deles ali mandava nada, então não adiantava negociar com eles, aquilo ali era só para cansar a gente. E eu sabia que quem estava mandando geralmente estava por trás, né? E eu não sabia quem eram os presos, estavam todos encapuzados. E eu falei, olha, chama quem está na liderança de vocês para a gente começar a negociar. Não, somos nós mesmos. Ela falou, não são vocês, eu sei que não são vocês. Chama quem está no comando de vocês porque eu quero negociar. Diz que eu cheguei, diz que sou eu que estou aqui. E aí daqui a pouco tem uma voz lá de trás, do canto de alguém encapuzado, mas uma voz roca, né, muito diferente, é, dizendo que queria imprensa. E eu conheci a voz. Eu sabia que era a voz do Gaúcho, que era a liderança do presídio. E hoje o Gaúcho trabalha no Afroreg. reg né? E na hora eu olhei e falei: Gaúcho, é você? Né? Falei: vem aqui negociar. E ele estava encapuzado. E ele ficou muito irritado na hora, né? porque eu, eu não devia ter feito isso. Foi na hora que eu identifiquei a voz e falei: é ele. Né? Pela voz eu conhecia. E aí ele tirou o capuz e falou, pô, você não devia ter falado meu nome? Né? Eu falei, ah, mas eu sei que é você. Aí todos eles tiraram o capuz, foi uma cena engraçada. Até hoje a gente conversa, eu tenho contato com o Gaúcho até hoje. Hoje ele está trabalhando, está completamente fora é, de qualquer atividade criminosa, ainda bem. E a gente lembra desse episódio, dando, hoje dando risada, mas na época foi, foi tenso. Né? Mas ali começou... A negociação, a gente conseguiu libertar as mulheres, os reféns, enfim, aí vai num processo crescente de confiança, de estabelecer condições para que aquela rebelião acabasse. Né? A rebelião de Bangu 1, onde morreu o E, e onde tínhamos ali muitos, tínhamos o pretinho Fernandinho Bramal, o Marcinho VP, eram eles que estavam ali presos dentro de Bangu 1, era uma rebelião difícil porque tinha a sociedade inteira acompanhando toda a mídia acompanhando, noticiando ao vivo as ruas do Rio de Janeiro em pânico por causa da rebelião era uma rebelião difícil de negociar e ali a gente também levou um dia inteiro é, negociando e era preciso, É curioso porque foi nessa que apareceu a coisa da palavra né? um dos presos é, disse para mim você sabe o que, é que você está negociando aqui né? você sabe que quando acabar essa rebelião tudo pode acontecer aqui dentro a gente precisa de uma garantia que não vai acontecer nada eu falei, mas qual é a garantia que eu posso dar para vocês? E aí um preso falou para mim, falou assim, é a sua palavra. Nada importa mais para um homem que a sua palavra. Isso eu aprendi com um preso, isso eu não aprendi com nenhum governador. Que, aliás, poderiam aprender um pouco com esse preso, por exemplo. A importância da palavra, né? Muitos não têm. Então, a palavra é algo que mexe muito com a coisa da cidadania e com a dignidade na hora de você tratar com essa população específica. Um caso muito curioso é, aconteceu em Bangu 4. Teve uma rebelião em Bangu 4, também pesado, uma, uma rebelião que os presos estavam com um explosivo chamado C4, que é um explosivo de alta periculosidade, e aquilo ali podia <risos> explodir a cadeia inteira se eles não soubessem usar. E eu desconfiava que eles não sabiam usar. Né? Então era, era uma, uma negociação muito tensa. E o agente penitenciário que estava como refém era um agente que não tinha boa relação com os presos. Era um agente que eu sabia que não era... Essa história é muito boa. Né? Esse agente, ele, ele era um agente que sempre falava, sempre fazia discurso contra os direitos humanos. Sempre que eu ia na cadeia visitar, ele falava, ah, os direitos humanos, né? aquela velha lógica de direitos humanos é proteção de bandidos, os direitos humanos não se preocupa com... Enfim, uma visão absolutamente equivocada, mas muito reproduzida até hoje. Né? E ele, ele vira refém. Quando eu chego para negociar a rebelião e vejo que era ele o refém, eu fiquei em pânico porque eu falei, vão matar, vão matar. E quando ele me vê, ele estava muito nervoso, porque ele sabia que ele podia matar. E naquela rebelião tinha um preso que eu conhecia há muitos anos, tinha sido meu aluno na prisão há muitos anos atrás, e que estava no comando daquela cadeia, estava no comando daquela rebelião. Né? E quando eu vi que era ele, o preso que estava comandando, ele agradeceu que eu tinha ido para negociar, porque ele enfim estava muito tenso realmente, e eu pedi para que ele me desse um voto de confiança era o Dudu da Rocinha, já foi morto inclusive. E o Dudu da Rocinha, por isso que eu tô citando o nome dele aqui. O Dudu da Rocinha olhou para mim e falou: "Obrigado por você ter vindo. Enfim, você vai ser importante para essa rebelião aqui acabar, acabar bem sem ninguém ferido". Eu falei: "Então me dá um voto de confiança". eu falei: "Que voto? De Aí ele me perguntou: "Que voto de confiança?". Eu falei: "Solta um refém para eu poder mostrar lá fora de que eu também tenho a confiança de vocês, né, não só vocês têm a minha". Aí ele falou: "Não, é justo". Eu falei: "Então solta esse aqui". Né? Eu pedi para soltar aquele refém, porque eu sabia que ali morava o problema maior. E aí, aí ele olha para mim e fala, esse não dá. Aí eu falei, não, eu só quero esse. Eu quero que você liberte esse, que eu quero que você mostre que você confia em mim como eu confio em você. Liberta esse aqui, eu tô pedindo. E aí ele vira por esse agente penitenciário e fala, rapaz, agradece pelo resto da sua vida ao seu Marcelo. Né? Ele desamarrou esse cara e ele saiu. Esse agente penitenciário, todo aniversário, todo Natal, todo ano novo, ele me liga, me desejando Feliz Natal, Feliz Aniversário, Feliz. me ligou a semana passada, me desejando felicidade pela votação, virou uma pessoa próxima, a gente conversou muito, virou um amigo, mas essa é uma história importante também nas mediações.
0: Esse é o Tribo FM, você está ouvindo um pouco do papo que a gente bateu com o deputado estadual Marcelo Freixo, que é ninguém menos do que o deputado estadual mais votado do país. A gente já volta com a continuação dessa conversa, mas antes a gente vai com o músico norueguês Erland Oi da banda Kings of Convenience. Mas aqui a gente vai com o projeto solo dele, a faixa é a Ping Pong, do disco Legal, lançado no começo desse mês. Vamos então com o Erland Oi e a gente já volta com o Tribo FM, hoje conversando com o deputado estadual Marcelo Freixo. <música>
3: Are you gonna share your secret, or will you leave me guessing for days? Is it up to me to read you, figure out a pattern in your ways? Are you just cold to me because you are afraid to be another shipwrecked in? Awake, maybe Are we gonna share our excitement? Or do we simply have to let it die? All you do is scold me with your silence All I do is suffer and fight This bubbling feeling Whenever you're appearing Think about your day and night, girl Think about your night and day Think about you all the time, girl And I can keep my hands off you If only I would know that you Are also having sleepless nights If I will make a juice now I would only lose now, better keep calm, keep my dreams.
0: Estamos de volta com o Trip FM. E a gente continua a nossa conversa com o convidado de hoje, Marcelo Freixo, que agora conta para gente quais são, na opinião dele, os conflitos mais complexos e importantes que existem hoje no país. O Freixo também fala sobre a importância e a urgência de uma reforma política e comenta sobre a aparente dissonância entre as manifestações de junho do ano passado e o resultado das eleições desse ano. Vamos ouvir.
2: São muitos os conflitos hoje, você tem um conflito agrário, por exemplo, que é, não está na pauta, porque o agronegócio busca a ideia de um falso consenso, como se todas as questões agrárias estivessem resolvidas e o Brasil não fez reforma agrária, né? a gente costuma brincar dizendo que as capitanias hereditárias foi o único momento que houve divisão de terra no Brasil, né? e, e a gente tem uma concentração fundiária grande e uma violência no campo permanente. Né? É, o Brasil tem um atraso muito grande no que diz respeito a, ao latifúndio né? Seja o latifúndio improdutivo ou o latifúndio produtivo, eu não sei o que é pior né? Mas na verdade concentra-se terra e gera um conflito E a partir daí você tem uma série de outros conflitos A gente hoje vive, pelo primeiro momento da, da história da humanidade Que a população urbana é maior do que a rural Nunca na história do planeta a população urbana foi maior do que a rural Agora virou né? E isso evidentemente traz um desafio muito grande, que é pensar que cidades teremos. Nos próximos 30 anos, 90% do crescimento populacional vai se dar nas cidades do hemisfério sul. Isso traz um desafio para pensarmos que urbanidade nós vamos ter. Junho do ano passado, né, um milhão de pessoas nas ruas, era uma crise da vida urbana. Era uma crise do modelo de cidade, era uma crise de pertencimento. Eu acho que esse é o grande conflito que a gente tem no Brasil hoje. Há uma crise de pertencimento, há uma crise de identidade, há uma crise de representatividade, que não se explica só pelos partidos políticos, pelo legislativo ou pelo judiciário. Há uma crise institucional de representatividade. E é um amadurecimento da democracia. Eu acho que isso é o mais importante para a gente pensar. Nós vivemos uma ditadura civil-militar durante 21 anos, que acabou em 1985. De lá para cá, a nossa a nossa democracia, ela é muito recente. Se você olhar para a República Brasileira, que nasce num golpe, né? Nasce numa ação militar, né? E, e era muito como Lima Barreto viveu no Brasil na época da, da proclamação da República. O Lima Barreto tem uma frase que é espetacular na proclamação que ele diz: "O Brasil não tem povo, tem público", né? Porque o Brasil assiste a república, não, não nasce uma ré pública, então há permanentemente durante toda a nossa república um processo de passividade muito grande e de não representatividade, se nós olharmos por exemplo, quantos presidentes brasileiros foram eleitos por voto secreto, direto e que concluíram o seu mandato nós vamos ver que são muito poucos né? voto direto, secreto, que concluíram o seu mandato o primeiro é o Dutra, o segundo é o Juscelino, o terceiro é o Fernando Henrique Cardoso o quarto é o Lula né? e agora possivelmente a Dilma né? em toda a república brasileira né? de 1889 para cá nós temos uma fragilidade democrática e institucional enorme, agora só é possível avançar na democracia dentro da democracia, nas ditaduras o que você discute é o fim das ditaduras é o fim do regime autoritário, é na democracia que a gente avança e debate sobre a vida democrática, qual vida democrática você tem na democracia, e a democracia é sempre colocada à prova pela própria vida democrática. Esse é o desafio, esse é o conflito maior que a gente tem hoje. Né? Qual é o debate sobre mobilidade urbana? Qual é o debate sobre educação pública? Qual é o debate da concepção do papel das favelas numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, né? onde um terço da população da cidade do Rio de Janeiro vive nas favelas. Né? E as favelas só são lembradas em época de eleição. Fora isso, são completamente esquecidas e não são ouvidas. O Rio de Janeiro, por exemplo, vai para a favela da Rocinha, que é a maior favela da América do Sul, e diz que ali agora foi retomado um território. Você imagina o Estado dizer que retomou um território que fica no IPTU mais caro do Brasil, né? que é onde fica a Rocinha. O Estado retoma, porque é, na ideia, é a concepção militar da pobreza. Né? Então você retoma militarmente um território que sempre serviu para eleger os nossos representantes. Né? A Rocinha está aí para isso. O Estado entra e a primeira declaração do governador é vamos construir um teleférico. Não há nenhum morador da Rocinha que concorde com isso, nenhum morador da Rocinha foi ouvido sobre isso. O Estado não tem escuta, o Estado não tem a capacidade de ouvir a sociedade. Isso gera uma enorme crise de pertencimento, de representatividade, uma crise urbana de concepção de cidade. E isso desdobra em muitos conflitos. Nós tivemos um milhão de pessoas nas ruas, não eram um milhão de progressistas, nem um milhão de fascistas. Era um milhão de pessoas não representadas com diversas ideologias, com diversas concepções de diversas classes diferentes. Então são muitos os universos que estão colocados de conflito pela incapacidade de escuta da, da nossa democracia até agora. Isso não significa que não é, estejamos vivendo numa democracia, mas significa que a vida democrática tem que avançar pelos limites que a própria democracia ainda tem. Então esse é o conflito maior, criar canal de escuta e criar uma outra possibilidade de vida urbana que é irreversível, a vida será cada vez mais urbana, o que não, não podemos deixar de pensar nos conflitos do campo. Mas que modelo de cidade, com que capacidade de uma cidadania mais ativa? Esse é o desafio que está colocado. As manifestações de junho de 2013, elas, na verdade, não foram manifestações. Porque não foram movimentos, foram manifestações, evidentemente, não foram movimentos. Um movimento, você sabe com quem você está e onde você quer chegar. As manifestações representaram um sentimento que é esse sentimento de crise urbana. As bandeiras eram todas bandeiras da crise urbana. Não tinha nenhum cartaz sobre a reforma agrária. Não tinha nenhum cartaz sobre a escravidão no campo. Né? Não tinha nenhum cartaz sobre a violência no campo. Os cartazes, as manifestações, eram muitas vezes individuais, não coletivas, que é uma característica, da primeira grande manifestação de massa em tempos de internet, né? e que mexeu com o nosso sistema cognitivo completamente. A gente está tentando entender até hoje o que, que foi aquilo de um milhão. A maior referência que nós tínhamos era a paceta de cem mil. Dependente de repente botar um milhão nas ruas com um sentimento dizendo queremos mais democracia, mas não me sinto vivendo uma democracia, não me sinto representado, isso, eu, isso não me representa, era a principal frase, e isso não me representa, servia para várias coisas. Servia para o judiciário, para o legislativo, para o partido político, para a TV Globo, para um monte de gente. Né? O isso não me representa era generalizado. Então essas manifestações de junho foram, na verdade, sentimentos de não é representatividade, né, de crise, eu não me, repre não me sinto representado e essa cidade, tanto é que começa com a mobilidade, com o preço das passagens, discute a violência policial, né? diz que queria saúde e educação padrão FIFA, são debates urbanos, de situações urbanas, onde se sabia muito mais o que não queria do que o que queria, porque não é um movimento até porque ele era muito desoiado, ele era muito espontâneo ele não vem de uma... você estar numa manifestação como antigamente você não precisava ser de um centro acadêmico de um DCE, de um sindicato bastava você estar conectado ao seu Facebook né? que você ia para a manifestação tanto é que tinha muito mais cartaz individual do que faixa que precisava pelo menos dois para segurar né? então é uma outra... é um outro momento uma outra conjuntura, uma outra leitura que tem que fazer, não é nem melhor nem pior é um outro tempo, é um tempo de questionamento democrático dentro da democracia e isso a gente precisa amadurecer, isso gera uma série de conflitos, né? Conflito com a polícia é o mais visível, mas tinha muitos conflitos ali que foram muitas vezes invisibilizados pelo conflito da violência policial, mas o conflito com o judiciário, o conflito com o Ministério Público, o conflito com o modelo de transporte, o conflito com o modelo partidário, eram diversas as necessidades de mediação de conflito naquela grande manifestação ali. Isso precisava ser amadurecido, isso, o sentimento ainda está presente. E eu acho que ele aparece no grande número de abstenção de voto nulo e de voto em branco, por exemplo. Né? Esse, esse sentimento aparece aí. Aparece também em algumas votações mais críticas. Né? Quando você vê um candidato como Jair Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro, o mais votado, né? você entende que todo mundo que votou no Bolsonaro defende tortura, regime militar e é racista e homofóbico? Eu não acredito nisso. Não é verdade. Não é verdade. É porque ele concentra um voto conservador por um lado, mas também um voto de indignação por outro. Muitas vezes uma indignação equivocada, né? porque você votar em alguém que deveria, evidentemente, não poder estar no parlamento, porque a gente vive um momento de crimes de ódio crescentes. Você vive um momento onde muitas pessoas são assassinadas pelo racismo, assassinadas pela homofobia, assassinadas pelo preconceito. Você não pode ter no parlamento alguém que estimule a produção do ódio, porque é alguém que em alguma instância se responsabiliza por essa violência oriunda do ódio e da produção do ódio. O parlamento tem o dever de fortalecer a democracia, porque o parlamento é fruto da democracia. Nos regimes autoritários não há parlamento. Então o parlamento só pode ser parlamento na democracia. Então o parlamento tem como dever de todos, independente de serem de direita, de esquerda, de centro, de não serem nada, independente de qualquer coisa, é fundamental que qualquer parlamentar tenha compromisso com o enfrentamento às produções de ódio. É inconcebível, inadmissível, que exista um parlamentar que promova o ódio. Isso devia ser absolutamente proibido. Se o parlamento tivesse o um mínimo de, de, de seriedade no que diz respeito ao controle da conduta dos seus parlamentares, não é um controle ideológico, né? mas é um controle republicano de identidade com aquilo que faz o, o sentido do parlamento, que é a democracia, não poderia haver alguém que faça manifestações racistas, homofóbicas, preconceituosas dentro do parlamento. E ele é o campeão de votos no Rio de Janeiro. Essa contradição é a contradição da mediação dos conflitos que a gente precisa fazer para fortalecer a democracia. A reforma política é decisiva para esse avanço da democracia, para tentar de reduzir um pouco o grau é, de crise... É, representativa do parlamento por exemplo, né? então por exemplo o financiamento público de campanha é decisivo né? enquanto as campanhas forem financiadas por aqueles que ganham e que dominam a cidade é, você não tem uma democracia possível, porque quem se elege se elege prestando contas ao capital e não à república e não à democracia, né? então hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, as campanhas são todas financiadas pelas empreiteiras e as empreiteiras depois, por exemplo, têm a gestão do sistema de transporte inteiro para lembrar das manifestações de junho, que a crise começa na mobilidade, hoje os trens do Rio de Janeiro são administrados pelo Debreche, A barca, administrado pela CCR. O metrô, administrado pela OAS. Estou dando exemplos concretos de empreiteiras que têm a gestão da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Ou seja, o lucro é colocado acima do direito fundamental de mobilidade. Essas empreiteiras financiam campanhas. Essas finan empreiteiras fazem, evidentemente, um investimento. Né? Como a gente diz sempre, quem escolhe a música é quem paga a orquestra essa é uma limitação clássica que a gente tem na democracia hoje você não pode ter financiamento de empresas, você não pode ter financiamento daquele que depois vai negociar com o Estado quem é empregado de quem e aí você tem prefeitos, governadores e deputados que são executivos do interesse do capital isso mata de morte né? isso acaba, isso condena à morte, a democracia é brasileira, né? não dá. Então o financiamento público de campanha é decisivo. Não ter financiamento de empresas é outro elemento fundamental. Né? Enfim, que a gente possa ter um fortalecimento dos partidos enquanto seus programas, e não enquanto uma personificação é, de mercado. Não dá para a pessoa ser eleita conforme o seu poder econômico numa campanha. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais placa, é mais votado e ganha as eleições. Né? Isso faz com que o lucro esteja acima da vida. E é isso que a democracia hoje está é, pedindo para ser resolvido. Eu acho fundamental que você tenha uma constituinte específica. Ao contrário do entendimento de alguns, esse parlamento e esse congresso não têm a menor condição de votar uma, uma nova é, constituição, uma nova reforma política. Não dá. Você tem que ter uma constituinte específica. Não há nenhum impedimento legal para isso. Você pode ter uma constituinte específica sobre reforma política, né, eleita para isso e que pode se dissolver depois disso. É o único caminho que a gente tem. Eu concordo muito com a proposta feita pela OAB e pela e pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em relação, eu acho que está muito próximo ali, acho que ali é um ponto de partida para o entendimento de reforma política interessante. Nós tivemos agora um plebiscito né, organizado por várias entidades é, da sociedade civil, né, chegamos a ter acho que 7 milhões, se não me engano, é, de votos, não tenho certeza desse número, exigindo sim uma uma reforma política e baseado nessa proposta da Conferência Nacional dos Bispos e da OAB. Eu acho que ali é um bom caminho é para se debater uma, uma, outra, uma outra reforma política.
0: Esse é o Trip FM, você está ouvindo um pouco do papo que a gente bateu com o deputado estadual Marcelo Freixo, que é ninguém menos do que o deputado estadual mais votado do país. Vamos dar mais um break aqui para ouvir música agora com The Doors, a faixa é Peace Frog, vamos com a turma do Jim Morrison então e daqui a pouquinho a gente volta com o Triple FM. volta com o Trip FM e como eu anunciei no começo do programa hoje a gente bate um papo aqui no programa com o deputado estadual Marcelo Freixo que acaba de ser reeleito para o cargo como o deputado estadual mais votado do país. Bom, na próxima parte aqui da, da entrevista o Freixo revela se ele lida bem com os conflitos na vida pessoal e conta como é que é viver com medo ele que já sofreu inúmeras ameaças de morte por conta do trabalho que ele desempenha. Vamos ouvir então o Marcelo Freixo. <música>
2: É, na vida pessoal sempre tem conflito A gente é movido por eles, né? E no meu caso... É, a vida pública me traz conflitos também para a vida pessoal, né? Enfim, depois da CPI das milícias foram muitas ameaças, a CPI das milícias foi em 2008, então isso trouxe limitações na minha vida privada, eu tive que me acostumar com uma outra lógica de vida, com, com uma outra concepção é, de liberdade, a palavra liberdade para mim tem um significado muito forte, até porque eu sempre trabalhei né, com quem não teve liberdade, foram muitos anos trabalhando dentro das prisões, até hoje eu, eu entro, visito as prisões, tenho uma referência muito grande no mundo prisional, mas eu acabei perdendo parte da minha liberdade em função da minha militância. E tive que, que recodificar um pouco a minha forma de vida. Isso é um conflito permanente é, que eu tenho. Né? É, e tenho dois filhos, enfim. Há uma, um processo educacional que também é feito... Do, a gente não tem que evitar o conflito. O conflito não é ruim. O problema é como você é, trata desse conflito, como você olha para o conflito. Qual é a tua capacidade de dialogar com o conflito. É conflito que faz a gente andar, não é a paz maceira. Tem, um período, tem períodos de, de maior intensidade dessas, dessas ameaças. A CPI foi em 2008, né? então durante o ano de 2008 e 2009 é, foi muito agudo. Depois isso retoma em 2011, quando eles assassinam uma juíza aqui no Rio de Janeiro, a Patrícia Cioli, que era próxima da gente. É, eles matam uma juíza brutalmente usando as armas e as munições da própria polícia, oficiais. Aquilo era um recado, né? aquilo não foi um descudo. Quem mata uma juíza com uma arma oficial... Está dando um recado ao Poder Judiciário. né? E quem é capaz de matar uma juíza é capaz de matar um deputado. né? Um mês depois da morte da Patrícia Scioli, as ameaças sobre mim aumentaram em muito. Né? É, não diretas, mas é, informações que chegavam ao serviço de inteligência da Secretaria de Segurança. Ali foi o um momento mais agudo. É de 2008 até hoje, que foi 2011, período que eu tive que sair um pouco do Brasil, depois voltei, reforçar a segurança. Então são, são períodos. Agora, enfim, quanto mais visibilidade eu tenho, maior a defesa também. Mais difícil que faça alguma coisa, mas não é nenhuma garantia. Então tem que tomar cuidado, enfim, não pode se descuidar, não posso me descuidar em relação a isso, mas também não tem nenhuma possibilidade de recuo, nem desejo recuar. O que a gente fez foi importante e tem o reconhecimento. Né? Eu acabo de sair de uma eleição, fui o deputado mais votado do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, nas áreas dominadas pela milícia, que são muitas, eu fui um dos deputados mais votados. Isso para mim tem um valor enorme, um valor muito significativo. Né? De 26 bairros dominados por milícia, eu fiquei entre os três mais votados em 17 deles. E nenhum deles eu pude entrar para fazer campanha. E nenhum deles tinha uma única placa minha. E nenhum deles tinha ninguém fazendo campanha para mim, até porque não poderia correria risco de morte. Então, é uma resposta do nosso trabalho... Esse é um voto que não é um voto conquistado por marqueteiro, não é um voto conquistado por placa, não é um voto conquistado pela televisão. É um voto conquistado pela militância e pela história de luta da gente. Então esse voto tem um valor é, gigantesco e eu acho que é essa aposta nessa democracia que a gente está fazendo. O cara que mora numa área de milícia, que é dominado pela milícia e que vota na gente, ele está dando um recado, ele está ele tá dizendo o que, é que ele quer e ele está fazendo do voto dele um enorme instrumento de luta e de coragem. Esse cara é corajoso. Esse cara é corajoso. Né? E diante dessa coragem desses moradores da favela, eu não tenho a menor condição de ser detido pelo meu medo. Né? Eu tenho que olhar para eles e, e evidentemente corresponder a isso. Todo mundo tem medo, não é verdade. Quem diz que não tem medo, tem medo e é mentiroso. Né? Todo mundo tem medo, todo mundo convive com medo. O problema é até que ponto o medo te paralisa ou o medo te fortalece. Né? É o que a gente, enfim, é, é nítido, né? o que não no nos mata nos torna mais fortes. Né? Então você tem que buscar estar é, tá mais forte a cada instante onde esse medo te, te absorve. Né? O medo é um instrumento da intolerância também, o Bauman fala muito isso. Né? O medo ele é um instrumento importante nas relações de poder. Né? A gente precisa sentir medo daquele que precisa dominar. Né? E é pra, até para justificar a barbárie que o Estado comete sobre tanta gente. Então, o medo é um instrumento muito perigoso. A gente tem que tratar dele politicamente, e não só como uma angústia pessoal. O medo é um instrumento das relações de poder hoje, colocado. legitima muita coisa. Então, é fundamental a gente saber dar trato político aos medos.
0: E, é o Tribe FM, você está ouvindo um pouco do papo que a gente bateu com o deputado estadual Marcelo Freixo, que é ninguém menos do que o deputado estadual mais votado do país. Vamos agora para mais uma parada musical aqui, dessa vez, para ouvir ninguém menos do que Kelly Slater, ele mesmo, o cara que já foi 11 vezes campeão mundial de surf, continua aí nos primeiros lugares do ranking todo ano, né? Já é um dos mais velhos aí a disputar o circuito mundial e continua na ponta. E agora tá mostrando que também manda bem na música. A faixa é Feeling the Feelings, que tem a participação do, dos brasileiros Karina Zeviani e Pretinho da Serrinha. O clipe é muito interessante dessa, dessa, desse, dessa música, tá no ar aí em alguns canais a cabo. E foi dirigido pelo nosso amigo fotógrafo Vavar Ribeiro. Vamos ouvir então Kelly Sleira com Feeling the Feelings, participação das, dos brasileiros Karina Zeviani e Pretinho da Serrinha.
4: situation You know that I I'm feeling the feelings again You know that I I'm feeling the feelings again How could I justify The way that I've treated you Is there nothing that I can do to make things right in our lives? I'm down on my luck again And oh what a fool I've been To know that I I'm feeling the feelings again again
0: De volta com o Trip FM. Bom, no último bloco do nosso papo com o Marcelo Freixo. Ele fala um pouco sobre esse fenômeno que vem acometendo cada vez mais as pessoas: a total intransigência, né? a incapacidade de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro e a completa refração às ideias, pensamentos e qualquer coisa que seja divergente da sua própria opinião. Esse fato tem sido reforçado aí pelas redes sociais, pelo tipo de debate que é promovido, se é que se pode chamar de debate, né? Uma verdadeira guerra aí em algumas redes sociais quando o assunto é confrontação de opiniões. Vamos ouvir então a do Marcelo Freire.
2: Primeiro, assim, por um lado, eu vejo isso na minha experiência com as redes sociais. A gente tem uma equipe muito boa é, de trabalho nas redes sociais, a gente é muito atuante nas redes sociais, o mandato da gente, até por não fazer a velha política, não fazer essas alianças escuras para ter mais tempo de TV, não ter placa, não ter gente paga na rua fazendo campanha, a rede social é decisiva, a gente tem uma campanha de rede de rua, né? Então é muito importante usar as redes sociais é, para dialogar com um processo amplo da cidade. Mas nas redes sociais eu observo, por exemplo, eu participo diretamente, eu respondo também, eu, eu e a minha equipe, na medida do possível eu vou respondendo. É... Quando a gente responde, a postura das pessoas modifica, porque ela não espera que você responda. Então, por exemplo, no Twitter, que eu respondo, então a pessoa faz um questionamento ou faz uma crítica, muitas vezes, inclusive, preconceituosa. Quando ele recebe uma resposta minha, a tendência do cara é mudar o discurso, ou pelo menos mudar o tom, e isso muda. Ou seja, a capacidade de dialogar pode fazer com que as pessoas, pelo menos, inibam a sua manifestação imediata como é que você acha a internet muitas vezes você acha que você está falando para todo mundo e para ninguém ao mesmo tempo né? você não espera ser respondido você não espera ser questionado, a não ser que seja por alguém que você não conhece, quando você é questionado pessoalmente isso muitas vezes muda, então é um processo pedagógico a luta é pedagógica, a luta é da construção de olhar o Paulo Freire dizia isso, a gente precisa aprender a ler o mundo, mais do que juntar sílabas e ler palavras, a gente precisa aprender a ler o mundo e ler o mundo significa dialogar Ler o mundo significa romper com a lógica da educação bancária. Ler o mundo significa trocar conhecimento. Todo mundo carrega algum nível de conhecimento. Trocar isso é um grande instrumento para enfrentar o ódio. Agora, por outro lado, o Estado tem que ser mais contundente. Eu defendo que a gente tenha uma delegacia de combate aos crimes de ódio. ...que já existe em vários lugares do mundo. Eu acho que a Polícia Federal tinha que ter uma delegacia de investigação aos crimes de ódio. E as polícias civis dos estados também tinham que ter conectados à Polícia Federal. Isso é uma delegacia que vai depender de um processo de informação, de inteligência... ...que atue na internet, que possa monitorar a internet. Isso é decisivo para uma ação preventiva do poder público, né? a ação da polícia não precisa ser necessariamente ostensiva se a polícia trabalhar com inteligência ela pode ser preventiva, que é o que a gente quer né? por isso que a gente defende, defende inclusive a desmilitarização do Estado né? com ela a desmilitarização da polícia para que a gente possa ser mais preventivo é isso que a gente quer, a gente defende isso, tanto a polícia federal quanto das polícias civis e estaduais, porque na verdade você tem que ter um serviço de inteligência bem apurado, que possa dialogar, que possa estar monitorando a internet, para saber de onde partem os discursos e a produção de ódio, contra nordestino, contra negro, contra gay, contra as mulheres, enfim, há a necessidade concreta de uma investigação é, sobre isso, porque não se pode naturalizar, a gente sempre usa a frase do Brecht, nada deve parecer impossível de mudar, nada deve parecer natural, né? porque não é natural isso, a gente tem que ter política pública na área de segurança, que não é uma área necessariamente repressiva, sobre essa produção do ódio, né? são muitos homicídios são muitas as violações de direitos são muitas violências contra a população vítima de crimes de ódio né? então isso precisa de uma resposta e a resposta tem que ser estrutural tem que ser de políticas públicas tanto pedagógica, nas escolas as escolas têm que tratar disso o programa pedagógico das nossas escolas públicas tem que dar conta da produção do ódio tem que enfrentar o um medo, tem que estar no currículo escolar né? a gente tem que chamar as religiões né? de um Estado que deveria ser mais laico né? e debater a produção do ódio né? o Estado tem que responder e tem que dialogar, o Estado não pode ser refém dos dogmas, o Estado existe para enfrentar a lógica dos dogmas, o Estado não pode ser movido por dogmas, principalmente se eles movem qualquer produção de ódio qualquer impossibilidade do convívio com a diferença a maior riqueza da democracia do século XXI é a convivência da diferença e o preconceito elimina a convivência da diferença, essa é a grande ameaça é democracia hoje
0: Bom, você ouviu o bate-papo com o Marcelo Freixo, um homem que atua firmemente na política pública, acaba de ser reeleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, com a maior votação do país entre todos os candidatos a deputado estadual. A gente encerra essa conversa com o Marcelo, com o Chico Buarque e a faixa Jorge Maravilha. Vamos ouvir então o Chico Buarque, que acaba de completar 70 anos. Tem nada
5: como um tempo após um contratempo O meu coração não vale a pena ficar apenas ficar chorando resmungando até quando não não e como já dizia Jorge Maravilha bregue de razão mas vale uma filha na mão do que dois pais voando você não gosta de mim mas sua filha gosta você não gosta de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, do mingo e de cosca Ela pega e me pisca, belisca, pitisca, me arrisca e me enrosca Você não gosta de mim Mas sua filha gosta não gosta de mim Mas sua filha gosta Tem nada como um dia Após o um outro dia No meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, esmungando não não, 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 não E como já dizia Jorge, maravilha Vale uma filha na mão Do que dois pais voando. Você não gosta De mim Mas sua filha Gosta Você não gosta De mim Mas sua filha Gosta Você não gosta De mim Mas sua filha Gosta Mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do dengo Domingo, do domingo e de Tosca. Ela pega e me pisca belisca, petisca Me arrisca e me enrosca Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim mas sua filha gosta. Você não gosta de mim. Mas sua filha gosta. Você não gosta de mim. Mas sua filha gosta. Você não gosta de mim. Mas sua filha gosta.